0: 欢迎收听《小黑屋故事》，博拉斯卡第七集。第二天早上，我送凯尔回家，能看出他已经彻底崩溃了。他皮肤蜡黄，声音中毫无感情。事情还没完呢，凯尔，沙漠结束了没有？我不接受。金博的爸爸也失踪了，没准真是他带走了金博，而不是……而不是……我没办法说出那个词。我们生活在地狱里，德里斯基，我们的活地狱。我没办法否认了。我逐渐爱上的小镇，现在是如此的陌生。惠妮的失踪并不是个例。这儿的人动不动就消失不见了，而这一切把吉米普雷斯科特送上了王位。他就是撒旦，莫贵本人。我话音方落，凯尔一拳捶在车门上，从死气沉沉的状态中苏醒过来，眼中充斥着怒火。我要杀了他！那个混蛋他妈的在哪儿？你也知道是那个混蛋干的。你知道的，山姆，他参与了一部分吧。我盯着窗外，是他爸爸一手建立的这个滋生邪恶的镇子。不过我很肯定，普雷斯科特家只是在贩卖毒品。你还记得吧？那些粉末。嗯，所以他把人掳走，给他运送毒品吗？可能吧。为了照顾卡尔的情绪，我同意了他的话，但心里并不真的相信。那个声音，博拉斯卡的巨大机器野兽发出的死亡气息。我知道科学上这是不可能的，但是我找不到更可信的解释了。金属嘶鸣结束的时候，空气中的味道都变了。我们开车来到第四大街的咖啡店，跟往常一样拿了四罐能量饮料。付钱的时候，我看到米拉在另一头的角落里喝着咖啡，她看上去心情很不错。自从认识她以来，她这种表情我几乎没有见过。可能这是我连续第五天请假的好机会吧。嗨，米拉，我今天又没办法上班了，我。有些要紧的，山姆！天哪，你怎么了？呃，挺好。那就好，不用担心店里，我能搞定的。需要帮忙，我可以叫艾玛琳过来。不过，山姆，你最近在忙什么呢？这么重要吗？我脑子里一片空白。就在我结结巴巴说着想要帮爸爸忙的废话时，凯尔出现在了我的身后。我们在找博拉斯卡，他说的很严肃，就像在念一篇悼词。哦，这样啊，欧文告诉我了，你跟他打听过。山姆，那只是个故事，你明白吧？我小时候就有这个传说了。知道，没事。我们在找失踪的朋友，他叫金伯。我们觉得。他可能在，那里。是吗？我听说好像是德斯塔罗家去缅因州的亲戚家过暑假了。嗯、啊，好吧，不管怎样，祝你们好运，孩子们。谢谢。凯尔的声音很冷淡，我知道他没什么耐心了。回到车上，我们各自打开一罐饮料喝了起来。我明白，最好不要问凯尔想不想抽烟。自从金波失踪之后，我再也没见他点过烟。凯尔几乎一口气干掉饮料，顺手把罐子捏扁。我不喜欢你老板米拉，为什么？不知道，他就是不对劲。嗯，他也一直过得不太好。我不打算再多说了。你为什么问她老公博拉斯卡的事情？我也不知道，就是闲聊的时候问了一句。我觉得她应该知道，她好像知道很多东西。那她到底知不知道？不知道。我灌了一大口略带酸味的饮料，然后想起了欧文说过的话，几近哽咽。其实，他当时。他说：“那个博拉斯卡，那个，你听明白了吗？就像说，那是个东西，而不是个地方。”凯尔放下易拉罐。“那是吗？是什么？是一个东西吗？我不知道，我从来没有听过这个东西。我谷歌了镇上各种奇奇怪怪的事情。”但是什么都没有找到。你拼对了吗？我不知道。你知道怎么拼吗？不知道。我掏出手机。别找了，去他妈的谷歌。我们应该去找凯瑟琳·斯坎伦。如果金伯在，他会这么建议的。他说的没错。凯瑟琳·斯坎伦可能是最了解镇上情况的人。要问镇子的问题。他是最佳人选。我发动了车子，祈祷他已经到办公室了。车子开到德利斯金艺术收藏馆门前，我失望地发现里边一片漆黑。凯尔指了指门角那个简陋的小牌子，“营业中。”我交叉手指，祈祷牌子指的是凯瑟琳的办公室。门没有锁，我松了一口气。我们匆匆穿过那些古董和玻璃瓷器，来到商店后面，小房间的门开着。凯瑟琳坐在办公桌前，孩子们，他站了起来。你们暑假还起这么早？论文写得怎么样了？呃、嗯，还可以。我们来想再多了解一些知识，个人兴趣。凯尔补充着。凯瑟琳挑了挑眉毛。那我期待迎接挑战。我需要直接切入正题。如果金伯还活着，那每一秒都很重要。我们想知道博拉斯卡是一个地方，还是一个什么东西？凯瑟琳再次挑挑眉。我记得我小时候听过这个传说。要不是因为怀特，我只能跟你说很抱歉，我不清楚。他什么东西都知道一点。嗯，万事通。哼。啊。他跟我提过，挺有意思的。博拉斯卡，两者都是什么意思？啊？我双手压到他的桌子上。博拉斯卡是个老词儿了，现在已经不用了。他专门指代枯竭的矿井。矿井，凯尔摇了摇头。矿井我们几乎都翻遍了，巴特勒县所有的矿井都是博拉斯卡。这个。一般矿区里第一个枯竭的矿井才叫波拉斯卡。你知道是哪个矿井先枯竭的吗？就我们这儿的矿场里。凯尔急迫地捏着他的拳头。这我就不知道了，不清楚。不过我可以帮你们看看，我这里应该有记录的。凯瑟琳走到办公桌后，拉开抽屉，拿出一沓乱糟糟的文件。你们这个年纪的男孩子居然对这个感兴趣，这么热爱学习，我还挺欣慰的。何况现在还过暑假呢。没错，女士非常热爱。博拉斯卡，就是第一个枯竭的矿井，是不是碰巧就是那帮孩子失踪的那个地方呢？麦卡斯基家的？啊，不是，他们失踪的地方是西南矿，离镇上很近。那个矿井是最后关闭的。啊，找着了。这一带里边应该有相关信息。凯瑟琳整理了好长时间的书桌，把那些书本挪开，好摆放那些文件。我跟凯尔在房间里来回踱步，试图掩饰内心的焦躁，又得表现出一定的兴趣。能量饮料的作用在身体中发散着。找到了，第一个关闭的是中北部的矿井。啊，它也是最早开放的那一批。那在什么地方呢？凯尔快步走过去，双手撑着办公桌。那个矿在哪？凯瑟琳又拉过另一沓文件，找了起来。经历了我生命中最漫长的一分钟之后，他发出了啊的一声，并且抽出了一张发黄的纸。纸张被折成了 A4 大小。他慢慢把那张纸展开，放在桌子上，俯身查看起上边的标识。那是一张地图。这就是我们来这儿的目的。我们找找啊，这个矿井很远呢、啊，得走很长的山路，挺难走的。看，他指着地图上一个小点，那个小点离我们去照顾的地方至少还有六公里。我们能把地图带走吗？肯定会还回来的。没问题，我这儿还有副本。不过，你们俩要是准备去探险。我带我爸爸去。我撒谎了。嗯、哦，那就没问题了。祝你们玩的开心。冲出办公室时，他对着我们喊道：“我们没有停下来回应他。好玩，跟我们预想的差了太远。这个，这儿离我们一直找的那一片太远了。我们现在就去。我们最好搞把枪。枪？上哪弄枪啊？”你爸那儿，他不可能给我的，哥们儿。好吧，那我们先去打探一下，然后再带枪过去。我不认为这是个好主意，但是我们还有什么选择呢？在研究了几分钟地图之后，我们发现进入这个矿井最简单的方法，还是通过西环小路。我们把车停到小路边上，沿着标识路线，也就是我们最熟悉的小路往前走着。然后道路开始爬升，我们意识到要去那个矿井，我们必须先经过安博考特堡。我心里明白这条路是对的，我们走的正是之前那么多去往博拉斯卡的人走过的那条路。但是，他们到底在那里经历了什么？我们经过了树屋，里边一片安静。我们继续穿越树林，比以往走的都要远。很快，我们盲目的飞奔起来，朝着地图上那个小点的大致方位飞奔起来，祈祷着我们没有偏离路线。一小时后，我开始后悔没带任何补给，刚才太过激动了，我们什么都没有准备。时间来到了中午，我们已经徒步四个小时了。我觉得我们迷路了。我想到了金伯和惠妮，想到了这么多年来吞噬我的生命的谜团的答案。这些念头缓和了我内心汹涌的恐慌和不安。凯尔什么都没说，眼睛直勾勾地看着前方，把任务放在了首位。就在日照当空的时候，我们透过树木和人造建筑的规则线条。看到了一片空旷地，凯尔加快了脚步，我急忙跟上。当我们终于突破树林的边界线，我被自己的深呼吸呛了一口，倒在一棵树上，看着安静的厂区。矿井的入口处，一个几乎和整片空地一样长的大木头标志杆耸立着，它应该有一个世纪的历史了。虽然大部分字母已经朽烂，但是从剩下的字辨别，我猜他曾经写着“德利斯金地下矿井”。然而，下边还有“剥皮者”。那边，凯尔指着空地的北侧。我们走出树木的阴影，进入空地的边缘地带。有几座大型建筑依然耸立着。用木板封住的矿井入口就在山的后面，我们进不去了，那就去那栋楼里看看。他指向附近的那栋楼，那是这里最大的建筑，至少有两层楼高。我们数着一二三，然后一口气跑过空地，来到那座旧楼的大木门前。门是虚掩着的，挤进去之后，我丝毫不怀疑。波拉斯卡确实是死亡之地。这里原本应该是提炼厂，中间有一个巨大的银色圆锥形机器，边上连着一条传送带。整座建筑内都有一股酸臭味，甚至我们脚下的泥土也是深红色的。就是这台机器，他们就用这个把他们带走了。这里是人死亡的地方。金波不在这儿，走。从门里挤出去使我如释重负。我们贴着建筑外墙蹑手蹑脚的走着，绕过拐角时，差点撞上停在那的一辆汽车。最近刚打过来，闪闪发光，绿色的小卡车，普雷斯科特的车。我知道是谁的。我们现在处于异常高度戒备状态。凯尔俯身趴下，继续围绕建筑探查。我跟在他后面，警惕着叫喊声或者枪声。但是什么都没有发生。当我们爬到建筑后面时，凯尔转过身来，他把手指放到嘴唇上，然后指了指离我们不到十米远的一栋棕色房子。他蹲了起来，以最快的速度穿过两栋房子之间的空地。我也跟着照做了。来到凯尔身边，他再次把手指放到嘴唇上，然后指着我们正上方的一个窗户，里边传来了一些声音。即便我只是一个十六岁的处男，但我能听出这是什么声音——一个动物般的粗重呼吸声，以及旧弹簧床垫上疲惫的、挣扎的呜咽声。这他妈怎么回事、啊我忍不住对凯尔说，但他没有理会我，放下了所有的警惕，绕着房子一侧小跑了过去。我赶紧跟上。我们从遇到的第一扇门里溜了进去，一下被一堵无形的气墙撞了一脸。那是一股混杂着污秽与痛苦的味道。这股味道吓了我一跳，但是凯尔还在继续跑。我跟着他进去。经过一箱一箱的泡面和矿泉水，以及更多我无暇辨认的包装箱，越过另一个门槛时，人群出现了，那么多的人，我不禁停下了脚步。这里是一个宿舍，两边是一排一排的床，有的床上绑着人，有人穿着脏兮兮的衣服。有人什么都没穿，很多人看上去都有些臃肿。我等待着有人会叫我，但是他们都沉默着，只是用疲惫死寂的眼睛看着我。有人则是转过头去不看我。环顾四周，我意识到他们都是女人，而我看到的臃肿，好像是。怀孕了。有些人被绑在床上，有些人可以自由走动。我寻找着凯尔的身影，只见他站在长长的过道里，回头看着我。那一刻，我确信，自己的脸上一定也写满了同样的困惑和绝望。他似乎也意识到了这一点，我叫了他一声。但他又跑了，我没走几步就跟丢了。我想最好的办法就是继续跑，分头寻找金波。我没看到他在那个房间里，如果他在，他会叫我们的。我四处寻找着下一扇门，只见一排床后边有扇门虚掩着。我一边走，一边直勾勾地盯着那扇门。努力不被周围那些女人可怜而空洞的目光吸引。首先，我得帮助金伯，然后我才能帮助其他人。我会回来帮你们的，我保证。只要我找到了金伯，我不加思索地推开那扇门，找到了在外面听到的声音的来源，是吉米。跟我一直以来预料中的一样，但绝对不是面前这个场景。他蜷缩在床上，一旁是毫无生气的克里斯蒂，我那个长着朝天鼻的同学。吉米像对待动物一样对待他。克里斯蒂死人一样的眼睛看着我，但他没有向我求救。我好像看到有滴泪顺着他的脸颊滑落，但他把头扭了过去，面对另一边的墙壁。搞什么？我甚至没有意识到这句话已经脱口而出。我从未见过，也从未想过，人类会遭受到如此痛苦的折磨。吉米转过头来看着我，惊讶的表情闪了不到一秒钟，转瞬就对我微笑起来。这个笑让我浑身冰冷。他甚至没有停下动作，我想过去把他从克里斯蒂身上推开，但是，但是我没办法操控自己的身体迈进那个房间。山姆，山姆，凯尔的声音在整栋建筑里回荡，立刻把我从麻痹中拉了回来。我发现自己已经跑回了刚才的宿舍，远离了吉米和克里斯蒂。凯尔，来这儿，快，求你快点，我找到金伯了。我顺着他的声音穿过床铺的迷宫，此时。一片嘈杂的声音开始跟随我。也许只有几个女孩在对我喊叫，但当声音穿过我的内疚时，她们听上去就像雷鸣一般响亮。他们痛苦的重量落到我的肩上，几乎把我压倒在地。我会的，我会帮你们的。我会的，我承诺着他们，继续循着凯尔的声音走去。他依然在隔壁房间拼命叫喊着。我冲刺一样跨过另一道门槛，只见他蹲在角落里的一张床边，无助地拽着连接床腿的一条皮绳。我跌跌撞撞冲过去，跪在地上，想弄清楚他在做什么，我该帮他做什么。我努力不去看床上，因为我知道自己不能看到这样的他。那是我无法忍受的。如果金伯用克里斯蒂和其他女孩一样死气沉沉、充满指责的眼神看着我，我会崩溃的。我恨不得立刻倒地死掉。另一边，解开另外两根绳子。凯尔高声命令着，看向我的眼神绝望而疯狂。我跑到床的另一边，用笨拙而颤抖的手按他说的做。啊、哦，孩子们！吉米的声音传来。我刚刚解开金博的脚腕，正在解他手腕上的绳子。听到那个人的声音之后，金博呜咽了一声，把脸埋到了我的肩膀上。你们以为能藏起来吗？我知道你们在哪儿。我知道我把那个女孩放哪儿。他妈的，一定要杀了你，普雷斯科特！你这个变态！他妈的把你整个人全部踩扁！我他妈踩碎你每一个骨头，让你身上一滴血都不剩！你这个死变态，狗杂种！凯尔已经失去了所有的理性和策略，他充满了愤怒，而不是恐惧，这让我更加害怕。我终于把金博的手腕抽了出来，快走吧！我们把金博拉了起来，但很快意识到他的腿已经站不起来了。他被注射了大量的镇静剂，呼吸也非常的微弱。我们一人一边把他扶了起来，尽可能快地穿过最近的门，远离吉米。我们进到了另一个宿舍，这里大部分的床都是空的。我看到阳光透过长长的过道尽头的门照了进来，飞快地跑了过去。金伯发出了痛苦的小声哀鸣。我以为我的心已经碎得不能再碎了，但是我错了。下一刻，它彻底变成了粉。